0: In der Zeit zu sehen, wie die Solidarität da war, in der Zeit zu sehen, wie das erste Mal auch gerade nach Corona ein Zusammenhalt da war für das Richtige, das war schon so, dass ich dachte, okay, da kann ich auf gar keinen Fall aufhören.
1: Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass du dabei bist bei beziehungsweise dem Podcast für mehr Beziehungsfähigkeit in der Arbeitswelt von heute und morgen. Wir sind Julia von Winterfeld und Stefanie Schessler und heute widmen wir uns der tiefgreifenden Thematik des Ukrainekriegs, um tatsächlich wertvolle Lektionen für vielleicht persönliche Beziehungen, internationale Zusammenarbeit und Konfliktlösung aus einer einzigartigen Perspektive zu erkunden. Wir haben das wirklich außergewöhnliche Vergnügen, eine faszinierende und äußerst einflussreiche Persönlichkeit zu Gast zu haben. Tatjana Kiel, CEO von Klitschko Ventures und die treibende Kraft hinter We Are All Ukrainians. Tatjana, schon vor dem tragischen Umfall und vor allem auch Überfall <lacht> Russlands auf der Ukraine war deine Präsenz im Netz beeindruckend. Doch in diesen turbulenten Zeiten hast du, finde ich, deine Stimme noch entschlossener erhoben, insbesondere durch die bemerkenswerte Hilfeorganisation We Are All Ukrainians. Und inspirierend ist es nicht nur dein, wie ich es bewerten würde, bemerkenswertes Engagement, sondern auch die Vielseitigkeit deiner Unternehmung von der Gründung von Score for Impact, eine Initiative, die Unternehmen dabei unterstützt, Gutes zu tun und die Wirkung ihres Engagements messbar zu machen, bis hin zu der Co-Autorschaft des Buches FACE, oder F-A-C-E, weiß nicht. <lacht> <lacht> Können wir gleich, gleich drüber sprechen. Genau. Mit äh, Wladimir Klitschko, wo du eben oder ihr ein stufen methode ähm, ich werde es mal auf Deutsch sagen, also Konzentration, Beweglichkeit, Koordination und Ausdauer, also die Übersetzung von FACE, als Schlüssel zur Willenskraft vorgestellt wird. Aber das ist auch noch nicht alles. <lacht> wir müssen jetzt hier wirklich alles benennen, Denn neben diesem bist du auch wirklich ja, engagiert ehrenamtlich bei Startup-Teens, bei Top-Talents Under 25. Und in diesem September, in diesem Jahr hast du auch ein weiteres Buch veröffentlicht. Und zwar nennt sich das gestohlene Leben die verschleppten Kinder der Ukraine. Also wirklich eine tiefergreifende Auseinandersetzung und auch wieder mit Wladimir Klitschko. Also es wird deutlich, würde ich mal sagen, dass dir der Mensch in all seiner Vielfalt am Herzen liegt und dass du Menschen in ihrer Entwicklung und Willenskraft fördern möchtest. Und deine Überzeugung, jeden Einzelnen die Chance zu geben, sein gesamtes Potenzial, wie du auch schreibst, Körper und Geist in dieser Welt einzubringen, ist äh, wirklich für uns und deshalb freuen wir uns sehr, dich hier heute zu haben. Für uns sehr inspirierend und ja, herzlich willkommen. Vielen Dank, ich freue mich auch. <lacht>
2: Schön, dass du da bist.
1: Genau, also wir starten eigentlich immer mit so einer Check-in-Frage, oder? Also ich würde mal den Ball zu dir spielen, Steffi. Zu
2: mir. Genau die Frage lautet, wie stehe ich heute zu mir in Beziehung? Und ja, ich habe heute Morgen auch schon in unserem Weekly äh, gesagt, dass mich gerade einiges bewegt und dass ich sehr froh bin dass ich mich in meinem Leben bisher so viel mit mir auseinandergesetzt habe und dass ich jetzt gerade mit einer wirklichen Sicherheit und Stärke hier sitzen kann und hier sein kann, obwohl sowohl in der großen Welt als auch in unserer Gesellschaft, als auch in meinem persönlichen Leben Dinge passieren, die mich äh, aus den Fugen geraten lassen könnten. Und zwar nicht nur eins. Ähm, und das ist schon bemerkenswert. Und ich glaube, deswegen habe ich heute Morgen so für mich reflektiert, wow, ich habe irgendwie echt viel für mich erfahren und viel gewonnen dadurch, dass ich mich wirklich mit mir auseinandergesetzt habe. Und auch mit Hilfe, mit Unterstützung immer wieder. Aber auch, dass ich dadurch die Möglichkeit habe, in so einen kontinuierlichen Prozess damit zu kommen. Das war der erste Gedanke. Und der zweite Gedanke war dann wirklich, dass ich das... Dass mein System auf dich blickt jetzt auch, wie du hier sitzt und dass ich das Gefühl habe, ich kann ganz persönlich auch richtig viel von dir heute lernen, weil du wirklich eine Person bist, die so nah an den Themen dran sind, die gerade sehr viele Menschen bewegen, die manchmal leider in den Hintergrund rücken, aber die doch da sind. Und ich sagte vorhin zu Julia, ich habe so das Gefühl, du bist nicht nur wirklich eine Person, die richtig viel in die Wirtschaft bringt, sondern die auch darüber hinaus für wirklich viele Beiträge für unsere Gesellschaft auch sorgt. Und da bin ich einfach sehr gespannt von dir zu erfahren, was auch dich dazu bewegt, wie du das schaffst, das wirklich alles zu tun. Und aber auch, was dann durch deine Einbindung, auch was wirklich deine Position ist auf die Situation in der Ukraine jetzt gerade. Da bin ich schon gespannt. Und da habe ich nicht so viel Berührung. Deswegen bewegt mich
0: das noch mal mehr. Mhm. Ja. Hast ein bisschen Druck aufgebaut, aber das ist okay. Genau. <lacht> no.
1: Du sitzt hier zwischen uns. Also ich könnte mir auch vorstellen, so, warte mal, wie, wie werde ich hier platziert? Ja. ja, aber ich greife mal, bevor wir dann wirklich zu dir, Tatjana, kommen, auch die Frage, Ja, wie stehe ich denn heute mit mir in Beziehung und mit einigen dem, was du gesagt hast. Steffi, kann ich mich auch mit verbinden. Ich greife aber auch den Punkt, gerade war das hoffentlich mit äh, eine Verbindung zu dir, Tatjane, bringt, und zwar diese Willenskraft. Äh, trotz allem, was gerade sich so bewegt, ähm, sowohl bei mir privat, aber genauso, äh, was uns hier bei Soulworks bewegt, äh, merke ich, ich habe so diese Ressource Willenskraft in mir. Ähm, die ist durchaus da. Ich ähm, Auch wenn manchmal so ja, einfach Sachen, die unerwartet auf mich zukommen, äh, dass ich da eine Kraft entwickeln, die mich weitergehen lässt und äh, neue Ideen, neue Wege, neue Formen äh, auch finden lässt. Und so bin ich auch heute hier, gerade in diesem Gespräch, ähm, gewillt natürlich ähm, ja äh, noch mehr in diesem Gespräch voneinander äh, zu lernen und äh, da den Übertrag zu haben, was können andere dann auch lernen. Gleichzeitig aber auch ja, einfach diese Kraft, die ich glaube, gerade hier an diesem Tisch sitzt, äh, zu dritt, ähm, was hier entsteht. Ja, insofern. So viel zu mir. Wie ist es denn für dich? Wie stehst du denn gerade mit dir in Beziehung?
0: Ich bin heute Morgen schon sehr früh aufgestanden ähm, und Reisen bringt eine Disbalance. Hm weil Körper und Geist nicht am gleichen Ort äh, meistens sind, sondern sehr schnell eben sich fortbewegen. Und äh, unabhängig davon war die Fortbewegung dann auch nicht so, wie <lacht> sie geplant war. Ähm, ähm, also Wetter wirft irgendwie alles durcheinander. Und so war mein Weg dann irgendwie auch zwischendurch. Ähm, ich glaube, was mich immer wieder in Beziehung setzt, ist definitiv die eigene Reflexion, jeden Morgen einmal zu sagen, warum tue ich das? Mhm. Ähm, kann ich noch? Hm. Mit welchem Willen tue ich das? Das liegt ganz viel oder bei mir ist ganz viel, wenn ich in den Spiegel gucke, merke ich das schon, ist das passt das irgendwie oder passt das nicht? Ich bin jemand, der sehr schnell sehr wach ist. Also ich bin nicht verschla verschlafen oder verträumt morgens, sondern ich bin sofort da. Aber ich bin eigentlich kein Talker. Also man kann mich da ganz viel fragen. Aber mhm. ehrlich gesagt bin ich da <lacht> schon auch eher genervt. Ähm, sondern ich muss erst mal kurz irgendwie bei mir ankommen. Und das ähm, habe ich heute trotz dieser Reiserei und so weiter ganz gut ähm, hinbekommen. Ähm, für mich ist das Thema Willenskraft. Und deswegen ist das spannend, dass du das ansprichst. Am Ende geht es ja darum, das auch für sich zu definieren. Was bedeutet das eigentlich? Mhm. Ne? Und für mich ist das... Ähm, gar nicht unbedingt einfach weiterzumachen, sondern in dem Moment, wo ich merke, ich kann etwas bewegen, denke ich meistens gar nicht drüber nach, dann habe ich es schon getan. Und solange ich das intuitiv eigentlich schon tue, ist alles gut. Wenn ich merke, ich muss dreimal meine Gedanken um irgendwas kreisen, dann denke ich erstmal, nee, jetzt nicht, hat vielleicht morgen Platz oder wo auch immer, aber jetzt wird es mich nur ablenken vom Wesentlichen. Hm. Ne, weil ich viel zu viel Gedanken eigentlich dafür aufwende ähm, und deswegen dann auch gerne einfach mal abschalte und sage, offensichtlich kein Platz, wenn es so wichtig ist, kann ich am Augen nochmal mal drüber nachdenken. Hm. Und äh, in der Bahn hatte ich ein bisschen Zeit. Ähm, ich stand gut in Beziehung zu mir. Ich hatte gestern ein sehr, sehr intensives Gespräch mit einer ich würde sagen mittlerweile Freundin, die ich aber über den Job ähm, kennengelernt habe, ähm, die einiges jünger ist als ich ähm, und wo ich gesehen habe, oh, ich sehe da Parallelen zu mir von vor zehn Jahren. Und deswegen habe ich gesagt, du ich ähm, würde mir gerne Zeit nehmen und ähm, dich daran partizipieren lassen, was ich gelernt habe. Und ich würde dich gerne einmal strukturieren, weil ich glaube, du bist ganz, ganz toll da drin, die Welt besser zu machen. Aber du bist in so einem Hamsterrad, dass du gerade gar nicht mehr von rechts und links weißt, was wie dir geschieht. Und das ist nicht hilfreich, weil du dann nämlich nicht mehr intuitiv morgens aufstehst und sagst, wofür tue ich das, mhm. sondern nur noch mit dir ja. am rotieren bist. Ähm, also insofern ist das zwar, die Frage war auf mich bezogen, aber dieses Gespräch hat mich wahnsinnig ähm, bewegt. Hm, hm. Und das habe ich heute mal runtergeschrieben, welche Fragen ja. ich habe und wie es strukturieren würde. Und das ist dann eine Präsentation von zehn Seiten schon geworden. Also von daher, wir werden da gut äh, in, in einer Woche irgendwie Zeit haben, das mal irgendwie anzugehen. Ja, sehr schön. Also ich, ähm, ich würde fast so zurück
1: zu dem Anfang, wo du gesagt hast, ja, warum warum tue ich das denn alles, da eigentlich noch ein bisschen mehr rausholen, weil möglicherweise nicht jede Person, wie ich jetzt dich im Social-Media-Bereich, also LinkedIn, um ganz konkret zu sein, verfolgt oder, oder weiß, was du alles tust. Jetzt haben wir das gerade aufgelistet, jetzt haben wir deine Stimme gehört. Trotzdem kannst du denn für dich eigentlich herausfinden und mitteilen, wofür du das alles wirklich tust, wie du überhaupt zu diesem Feld gekommen bist. Ähm, erstmal bei Klitschko Ventures, ähm, aber natürlich ausgespannt noch zu
0: den weiteren Bereichen. Wofür tust du das denn alles? Glaubst du? Also jetzt gibt es sozusagen die Vision, die ich da jetzt raushöre, bevor wir dann konkret sagen, was ich denn dann tue mhm. oder wie es tue. Ähm ich glaube schon, dass wir als Menschen die Aufgabe haben, die Gabe, die wir haben, tatsächlich zu nutzen und ähm, die Welt ein Stück besser zu machen für die Generation, die danach kommt. Mhm. Und ich glaube, dass wir das nur können, wenn wir wirklich unser Wissen teilen wollen und nicht nur unseren Kindern gegenüber, das ist sozusagen für mich das Minimum, ähm, sondern auch den Mitarbeitern, den Mitmenschen, den Freunden und wem auch immer. Und natürlich sind die Ebenen wahnsinnig unterschiedlich. Ich kann meinem, meinem Freundeskreis nicht irgendwie meine Gedanken äh, aufbinden, obwohl sie gar kein Interesse daran haben, sie zu hören. Ich kann auch nicht jeden Abend mit Freunden darüber reden, welche tiefen, Gedanken mich überkommen schweren Gedanken mich überkommen, wenn sie wüssten, welche Themen ich täglich so habe. Das heißt, es ist einfach immer eine Balance rauszufinden, worauf, wofür bin ich jetzt eigentlich gerade hier, um darüber zu sprechen, um andere vielleicht auch ein Stück weit dann da mit reinzuholen. Ist das meine Aufgabe? Weiß ich nicht. Mhm. Ähm, was aber definitiv meine Aufgabe ist, dass die Lösungen, die wir gefunden haben, auf dem Weg, egal in welchem Bereich, von welchem Bereich wir reden, dass die für andere zugänglich gemacht werden können. Weil es kann nicht sein, dass wir aus keiner Krise lernen. Und das ist das, was ich beobachte und das macht mich so traurig und auch äh, das ist das, was so frustrierend ist teilweise, warum ich morgens im Spiegel sagen muss, ist das eigentlich alles noch okay? Weil die Krisen sind alle gleich aufgebaut und ob das ein Erdbeben ist, ähm, ob das ähm, äh, ein Krieg ist, äh, Mütter die, oder schwangere Frauen sind im genau gleichen, in der genau gleichen Phase haben die ihre Schwierigkeiten. Es sind immer die gleichen Schwierigkeiten, nämlich dass sie die Kinder auf jeden Fall ein bis zwei Monate zu früh bekommen. Das sagt der Körper, einfach zu viel Stress. Genauso wie Senioren, die kriegst du nicht verlegt, wenn sie nicht wenn sie nicht rausgeholt werden, schreiend müssen, ne weil die einfach da bleiben wollen, wo sie sind. das ist, Und das sind jetzt nur zwei kleine Beispiele. Mhm. Es ist so ähnlich, wie Krisen aufgebaut sind. Und man hat das Gefühl, es kommt die nächste Krise und alle stehen wieder da und sagen, oh Gott, und was machen wir jetzt? Mhm. Und das kann aus meiner Perspektive nicht sein. Deswegen ist all das, warum ich es tue, ist, dass wir unser Wissen teilen und eine bessere Welt hinterlassen für die, ähm, die auf diesem Planeten noch länger leben als wir. Ja. Und im Grunde auch dann einfach daraus
1: lernen und daraus äh, vielleicht nicht immer wieder die gleichen Erfahrungen äh, machen müssen oder das äh, zu wiederholen, sondern tatsächlich das Wissen weitergeben und dann besser es anzugehen oder zumindest anders anzugehen. Und vielleicht auch da, wie kamst du denn dazu? Also wie hat sich das denn, wir kommen schon noch dahin, was du alles machst heute ähm, und da auch, was können wir daraus lernen? Ähm, aber wie, mich hat schon interessiert, wie kommst du dazu? Ich hab, wie kamst du dazu, besser gesagt? Äh, denn im Recherchieren war es gar nicht so so leicht, das äh, herauszufinden, wie, der, wie das dazu kam.
0: Ähm, ja, weil das ein Prozess ist. ne? Mhm. Das ist nicht so, dass du sagst, ach, dann mache ich das heute <lacht> oder ab morgen mal so, ne? Sondern ähm, es kam äh, ganz konkret dazu, dass es eine Situation mit Wladimir gab, in der mir bewusst wurde, dass wir die Karriere nach der Karriere angehen müssen zu dem Zeitpunkt, wenn wir in den guten Zeiten sind und nicht, wenn ähm, man auf einmal so verletzt ist, dass es nicht weitergeht oder irgendjemand anders entscheidet, dass es jetzt nicht weitergeht, ne? So ähm, und ich hatte das große Glück, mit Vladimir jemanden zu haben, der dieses Wissen auch bereit war zu teilen oder bereit ist zu teilen, weil er der Meinung war, dass Gesellschaften auch nur so wachsen können. Wenn du die Leute hast, die in der Tiefe etwas ganz Spezielles sehr gut können und da ihr Wissen teilen. Die Herausforderung war natürlich nur, wie willst du das Wissen eines Boxweltmeisters äh, über 25 Jahre so einfach zugänglich machen? Und deswegen haben wir ähm, sehr konkret uns die Situation angeguckt, wo viele Menschen gesagt haben, Alter, ist der krass. Oder hat der krass reagiert, oh, damit dass ich hätte ganz anders, das wäre das wär nicht für mich möglich gewesen. Oder wie schafft er das wieder aufzustehen? Also wir haben uns die Fragen angeguckt, die Situationen angeguckt, haben die geclustert und haben gesagt, okay, wenn wir sozusagen bei uns anfangen würden oder wenn wir uns im Coaching bewegen oder in der Sportpsychologie oder in, in, in der normalen Psychologie oder im Management, was wären Übungen mit dem gleichen Ziel? Also Beispiel, Wladimir ist bespuckt worden vor Millionen von Zuschauern, und ist ruhig geblieben. Und die Frage ist, ich werd, will kein Boxweltmeister werden, deswegen interessiert es mich im ersten Schritt nicht. Aber wenn du einen Schritt weiter denkst, ist doch klar, wie schaffst du es, diese Ruhe in einer anderen Situation zu bewahren und dich daran zu erinnern, dass er das auch gemacht hat. Und wie schaffst du das so für dich ähm, zu integrieren, dass wenn du in dem nächsten Moment einem Kollegen gegenüberstehst und du auf einmal merkst, dein Hals schwillt an, ähm, wie schaffst du es dann eben diese Ruhe zu haben und nicht auszuflippen oder so? Ne? Also es gibt immer die Brücken, die gebaut werden können. Und das haben wir eben systematisiert und haben das in äh, die Konzentration, also Fokus, äh, Agility, Coordination, Endurance, Face the Challenge, also duck dich nicht weg, sondern stell dich der Herausforderung. Weil wir schon das Thema Resilience, was bei uns ganz klar bei äh, Endurance ist, ähm, auch immer wieder bei Kindern sehen, dass die im Grunde genommen nicht in der Lage sind, sich mit den Situationen, auseinanderzusetzen, was dazu führt, dass sie einfach auch schwierige Mitarbeiter werden, weil sie andere Vorstellungen haben. Und das schwierig ist gar nicht schlimm, weil jede Generation hat seine Eigenheiten und die Welt hat sich bewegt. Aber das Miteinander muss trotzdem funktionieren und man muss sich verstehen, man muss in Beziehung stehen, sonst funktioniert es einfach nicht. Ne? Mhm. Und sozusagen diese Brücken immer wieder zu schlagen und zu sagen, wie kann man von jemandem lernen, der das so in so einer Größe sozusagen wahrgenommen hat, wenn das das Ziel war, wie schaffen wir das dann für uns zu übersetzen? Mhm. Und daraus sind ganz unterschiedliche Übungen geworden, die immer wieder bei F anfangen und immer wieder bei E enden. Und es geht natürlich immer wieder darum, sich auch wirklich einen Plan zu machen, ähm, und zu verstehen, welche Ressourcen habe ich, welche habe ich nicht und wem kann ich was abgeben oder delegieren. Und wo ist mein Platz in diesem großen Ganzen? Immer wieder sehr konkret zu fragen, auf dieser Welt von mir aus auch oder in dem Konstruktprojekt oder wie auch immer. Und dann wirklich zu sagen, wie gehe ich damit um, wenn ich das Ziel doch nicht so erreiche, wie ich es mir ursprünglich geplant habe. Und was ist eigentlich eine Niederlage? Nur weil der Weg sich geändert hat, ist das schon eine Niederlage oder ist dann der Weg einfach... Hat er nur einen Umweg eingenommen oder war das immer schon so geplant und ich habe es einfach nicht gesehen? Also so ein bisschen durch das sehr reflektierte Verhalten und sehr viel geplante strategische Verhalten macht es einem einfacher zu sagen, ach guck mal und ich habe da mit der Hürde gerechnet und jetzt ist es nur das geworden. Oh, das ist ja gar nicht so schlimm. Also einfach eine Lockerheit zu entwickeln, die Welt nicht so schwarz-weiß zu sehen, nicht so kalt zu sehen, sondern äh, die Möglichkeiten immer wieder ähm, auch als Chancen dann wirklich zu nutzen und nicht ähm, alles schwarz zu malen.
1: Hm.
2: Ich habe auch noch eine Frage, die erstmal zurückgeht und vielleicht auch in deine Vergangenheit, weil ich gemerkt habe, wie du auch die erste Frage beantwortet hast, dass ich sehr beeindruckt davon bin, wie du hier sitzt als Person und aber auch mit welcher Klarheit du sprichst und mit mit so einer Klarheit auf diese ganz große Frage von Julia auch wofür antworten zu können, habe ich selten erlebt. Also ich wüsste gar nicht, wann ich das so erlebt habe. Und dann kommt bei mir direkt die Frage, was, was führt denn dazu? So, was passiert ja nicht automatisch, dass Menschen solche Fragen so beantworten können. Also was was ist es vielleicht auch weiter in der Vergangenheit? Oder wie erklärst du dir selbst, dass du diese Klarheit für dich so hast? Und auch ja diese Werte auf gesellschaftlicher Ebene, wo du ganz klar
0: sagst, darum geht es. Ich habe euch ja gesagt, als ich angekommen bin, so klar fühle ich mich heute gar nicht. <lacht> also von daher schön, dass das trotzdem so ankommt. Ähm, ich bin nicht immer klar. Und ich bin auch nicht immer bei mir. Und das ist okay. <lacht> ne? ähm, ich glaube, was wichtig ist, ist immer wieder sehr, sehr für sich selbst. Und das ist so ein bisschen mein Thema. Das Einzige, was für mich... Elementar ist, selbstbestimmt zu sein. Mhm. Und ja, ich weiß, der Ukraine-Krieg ist das Gegenteil. Und die Welt da draußen, Israel, alles das Gegenteil. Und trotzdem habe ich in diesen Leitplanken mhm. die Möglichkeit, Dinge zum Besseren zu bewegen, mhm. wenn ich das möchte. Mhm. Und ich habe mich für den Mut und für das Machen entschieden. Mhm. Also von daher gibt es das für mich nicht. Aber die Klarheit bekommt man auf dem Weg. Also ich weiß noch, irgendjemand hat einmal gesagt, oh du krass, du bist so mutig. Also vor zwei Jahren irgendwie. Mhm. Und ich dachte, Hä? also wie, also ne, man, man sieht sich ja auch ganz anders, man nimmt sich auch ganz anders wahr. Dann habe ich darüber nachgedacht und dachte es ist lustig, weil das jemand gesagt hat, den ich als mutig empfinden würde, der aber ganz andere Werte hat und diese Werte ganz anders lebt. Also das heißt, für mich ist der Wert Freiheit. Mhm. Ähm, Eins der Dinge, es hat ja auch was ein bisschen mit Selbstbestimmtheit mhm. zu tun, ne? okay. ich bin in Westberlin berlin groß geworden, aber am Wochenende wollte ich immer in die schönen Museen in Ostberlin. Also wir mussten immer über den Checkpoint Charlie, das war immer irgendwie nah, Es West-Berlin war wie eine Insel, wir mussten Stunden, bis wir da draußen waren. Glas, es gab früher schon irgendwie ein paar Flieger, aber das macht man jetzt auch nicht einfach so, war auch noch nicht so gang und gäbe. Also was ich sagen will, ich habe da schon verstanden, was Freiheit und Gerechtigkeit miteinander zu tun haben und was was richtig und was falsch ist. Und ähm, ich würde schon sagen, dass ich früher eben keine Pippi war, sondern eher eine Annika. Hm. Und das bin ich auch in ganz vielen Situationen, wo ich merke, ich bin gerade nicht, nicht da oder ich habe gerade auch nichts zu sagen, dann bin ich einfach ruhig, dann, dann nehme ich auf und dann gucke ich. Also ich passe mich sozusagen in den Momenten einfach an. Und das ist der, sozusagen die erste Antwort ist, Klarheit kommt, weil du genau weißt, wofür du stehst. Und genau dann in den Momenten, wo du merkst, das läuft dir gerade aus dem Ruder, dass du es dann änderst. Aber mhm. das ist ein großer, langer Weg gewesen. Also in Corona habe ich das erste Mal gemerkt, wie langweilig, mir mit mir selbst geworden ist, obwohl ich so viele Aufgaben wie noch nie in meinem Leben hatte. Mhm. Aber es waren alles scheiß Kleinkram-Sachen, die mich in den Wahnsinn getrieben haben, weil ich auf einmal irgendwie äh, zu Hause das iPod noch für meine Tochter einrichten musste, damit sie irgendwie auf jeden Fall noch wenigstens eine Stunde Schule irgendwie am Tag hat. Danach musste ich noch Lehrerin sein, dann musste man irgendwie auch noch putzen und so weiter. Und ja, selbst wenn man sich es aufteilt, ist es am Ende sind es unbefriedigende Aufgaben, die man am Ende des Tages gemacht hat. Und man hat das Gefühl, man hat nichts äh, Effektives, Produktives erreicht. Ne? Und dann fängt man an, sich mit sich selbst zu langweilen. Und das ist, kann ich nur sagen, wir Frauen neigen meistens dazu, wenn uns langweilig wird, gerade im Job, dann packen wir noch was obendrauf, noch ein Projekt. Vielleicht noch was Ehrenamtliches. Oh, das sind wir gerade gefragt worden. Ja, das ist doch super. Da, so. da stürzen wir uns total rein, weil wir da total den, die Energie und den Elan wieder draus ziehen. Irgendwann wird es einfach zu viel. Hm. Und dann ist es ganz wichtig, wieder zurück auf den Fokus, auf das Wesentliche und zu sagen, was war das jetzt eigentlich, was mir wirklich wichtig ist, was ich machen kann, was ich, wo ich wirklich Impact habe und wie schaffe ich das, ähm, ja, in einem bestimmten Zeitrahmen umzusetzen, ohne dass mich auch jemand festnageln kann. Hm. Weil das merken wir ja, ne? von außen, der Druck wächst enorm an Leute, die auch in der Öffentlichkeit stehen der Druck wächst enorm. Warum hast du denn, warum machst du denn nicht für Israel was? Warum mhm. machst du denn nicht das? Also, sozusagen nicht nur Stopp zu sagen und zu sagen, hier ist meine Grenze, sondern eben auch da zu lernen, sehr klar zu sagen, ich würde gerne. Mhm. Aber leider, wenn ich das tue, dann kann ich das andere nicht mehr. Und das war beim beim Start der, der, des, des Krieges ähnlich. Ne? Es sind so viele Sachen zu mir gekommen, und auch so viele Menschen, die so sauer danach waren, weil ich das nicht machen wollte. Und da muss man, den Tod muss man sterben. ne? Dann zu sagen, ich verstehe, dass das total blöd für sie gerade ist, ich kann es nicht machen, ich bin dafür nicht verantwortlich, ich fühle mich dafür auch nicht in der Verantwortung. So Und ich glaube, es ist nur so wichtig, diese Aussagen sehr klar zu formulieren und auch nicht sich wegzuducken. Mhm. Manchmal, also ich habe auch so viele Sachen teilweise dann total vergessen, weil es einfach zu viel an an Aufgaben war, aber also so, so ich versuche, so gut es geht, alles zu beantworten und ähm, immer auch Danke zu sagen und zu gucken, dass das ähm, dass das ausgewogen ist, was zu mir kommt, was ich auch wieder zurückgeben kann. Ne? So.
1: Hm. Also mir kommt es so vor, aber auch da es ist es nur die Außenbetrachtung. Und ich habe es ja auch eingangs gesagt, dass äh, deine Stimme dann äh, zu Beginn des Krieges, jetzt Ukraine-Krieges, ähm, noch lauter geworden ist. Äh, ich kann mir natürlich, nach, also ich kann nachvollziehen mir das begründen, weshalb das ist. Logisch, ähm, auch mit Vladimir Klitschko so nah zusammen zu sein, dass das ähm, erst recht einen Auftrag äh, für euch gegeben hat. Trotzdem hast du dich, äh, glaube ich, äh, die, hast du dir die Entscheidung gen genommen, in diesem, diesem Weg zu gehen. Da mal jetzt auch mit der Organisation We Are All Ukrainians äh, da mal kurz zu verbleiben was ähm, was glaubst du ist der ähm, der Schub der in dir entstanden ist da noch stärker reinzugehen was was das vielleicht war oder welche Prioritäten äh, sind dann für dich so klar geworden dass du das äh, diesen Schub
0: dem gegeben hast also ich glaube, jetzt rückblickend denkt man, dass das so logisch war, das so zu tun, aber das war es natürlich nicht. Ne? Mhm. Es gibt viele, die helfen wollten und es gab auch viele, die alles besser wussten, ehrlich gesagt, ne? ähm, gerade auch den Klitschkos gegenüber und ich die einzige Frage in dieser, wir wussten es ja schon weit vorher, die Ukrainer mhm. waren ja schon weit vorher darauf gefasst, dass das passiert. Also was heißt weit vorher? Ein Monat, also seit 2014 ist sowieso klar, ne? aber so ein Monat vorher war die ganze Zeit, mir war klar, er bleibt äh, in Kiew bei seinem Bruder. Ähm, ich glaube, der, der erste Schlüsselmoment war, in dem Moment zu sagen, als es dann soweit war, nicht zu diskutieren und auch nicht anzurufen und auch nichts besser zu wissen, sondern nur zu sagen, ich habe eine WhatsApp geschrieben, sagt mir, was ihr braucht. Und dann kamen irgendwie 50 Sachen zurück. Dann habe ich gedacht, okay, das ist viel. Und dann war aber auch klar, in der, der nächste Schlüsselmoment war, es ist klar, dass die nächsten drei Tage, waren es ja erst, dachten wir alle, dass Kiew überrollt wird. Also wir dachten alle, dass sie sterben. Und von daher war sozusagen für mich, hatte das wenig mit den Klitschkos zu tun. Also das war mein Bezug dahin und ich konnte fragen, was sie brauchen und dadurch organisieren. Aber es ging natürlich um das ukrainische Volk, was sich so klar gegen ein Zurück entschieden hat, was sich so klar positioniert hat für demokratische Werte, für Solidarität, für Kämpfen, koste es, was es wolle. Und... Oh. <lacht> Ja, ähm, so und dann hast du die nächsten zwei Wochen und du organisierst einfach nur und du hast dann Anrufe, wo jemand kommt und sagt, ich kenne dich, ich weiß, dass du es nicht schaffst, eine Excel-Tabelle jetzt anzulegen, weil deine WhatsApp, also du kommst da gar nicht hinterher, ich komme jetzt, ich habe das besprochen mit meinem Chef Ding, ich Gott sei Dank besser kannte als die Person. Ähm, ich habe jetzt eine Woche frei und das Einzige, was ich tue, ist, mich neben nicht zu setzen und ich schreibe einfach nur Listen. Hm. Und du, also, es hört sich so logisch an, aber in dem Moment, ich kann dir die Woche, ich weiß von der Woche faktisch nichts mehr. Ich weiß, dass ich da war, ähm, ich weiß, dass ich nur morgens auf die Nachricht gewartet habe, wir leben danach weiß ich gar nichts mehr. Und auch die Nachrichten, also wir hatten ja die Struktur, also, also natürlich wussten wir viel, wir hatten die Struktur fertig, wir wussten, wo was hinkommt, wir wussten, wer was liefert. Aber ich habe gar nicht mehr gedacht in, wer ist jetzt, wer, wer ist auf unserer Seite, wer nicht und so, sondern wir haben nur noch organisiert. Und ich glaube, in, in, in der Zeit zu sehen, wie die Solidarität da war, in der Zeit zu sehen, wie das erste Mal auch gerade nach Corona ein Zusammenhalt da war für das Richtige. Das war schon so, dass ich dachte, okay, da kann ich auf gar keinen Fall aufhören. Und der dritte Punkt war, nur durch diese ersten Tage und das Netzwerk, was wir hatten, und wir hatten extrem wenig Kontakt in die Ukraine. Ne? Wir hatten, die sind ja getrackt worden. Wahrscheinlich werden wir es immer noch. Aber also es ist gar nicht, ähm, es war gar nicht möglich zu telefonieren. Ich kann euch auch nicht mehr sagen, ich habe das letztens versucht zurückzuverfolgen. Ich glaube, nach zwei Monaten haben wir das erste Mal überhaupt wieder telefoniert. Ansonsten waren das nur schnelle Nachrichten auf allen möglichen Kanälen und dann mit anderen, sobald ich wusste, an wen kann ich mich wenden, damit die dann in Kiew zumindest wieder sozusagen für ihre Dinge irgendwie, also damit ich ihnen die Last nehme und mich um das kümmern kann, um was ich mich kümmern kann. Und dann kamen immer wieder die Partner, die relativ schnell gesagt haben, ihr seid Engel oder ihr seid unglaublich oder so. Ich hab, und alles ja auch auf so einem gebrochenen Englisch. Ne? Und ich habe immer nur gedacht, ich weiß gar nicht genau, wovon die reden. Ja, okay, ja, ja, okay, sind wir, sind wir, sind wir. Und irgendwann... Als dann die Zeit so vorbei war, so nach zwei, drei Monaten, wo klar war, was auch Regierungen an Lebensmitteln rübergebracht haben nach drei, vier Monaten und wir nach neun Tagen, ist mir das erste Mal bewusst geworden, so okay, krass. Das, also, weil ich habe, es war ja egal, wie viel Lastwagen wir haben. Es war auch egal, wie viele Tonnen es waren. Es hat ja, es war alles egal, ne? Sondern so. Und ähm, ich, ich erinnere mich an eine Situation. Und da habe ich dann, da ist dann sozusagen der Switch entstanden, zu verstehen, okay, das, was ich hier mache, hat Impact. Und das, was ich mache, muss so weiter funktionieren, dass auch wenn ich nicht da bin, dass es weitergeht. Und es muss so funktionieren, dass wenn die nächste Krise kommt, es eigentlich irgendwie nachhält. Und das war, als wir die E-Mail bekommen haben für den Sonderpreis in Berlin, was ja auch vom Wirtschaftsministerium finanziert wird. Und dann habe ich zu meiner Kollegin gesagt, die hatte mir das weitergeleitet und meinte, oh, wie toll. Und dann gehe ich zu meiner Kollegin und sage, du, die müssen sich getäuscht haben, die können doch gar nicht mich meinen. Und in dem und dann fing und dann sozusagen alle Kolleginnen, die da waren, fingen an so zu lachen und meinen so, also, weißt du, und in dem Moment ist mir es erst so bewusst geworden, auf wel, also was normal und was nicht normal ist. Also wenn du so in der Umsetzung bist, ähm, dann denkst du nicht darüber nach, ob es normal ist oder nicht. Und das ist das, was mir in der Wirtschaft so fehlt. Wenn wir von einem nine to five job reden, da fange ich schon an, der, 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 also schon gedanklich müsste ich aus dem Fenster springen. Weil so wollen wir doch nicht arbeiten, so können wir doch keine so können wir doch kein, kein kein Leben aufbauen. Das ist ja furchtbar. Und deswegen ist die Frage, wie schaffen wir es, aus diesem Hamsterrad immer wieder auch rauszukommen und dann etwas zu finden. Und das ist für jeden total individuell anders, wo das Produkt oder das Projekt einen Impact, einen Mehrwert liefert, für wen auch immer. Ich hatte eine Kollegin gesprochen, die mir erzählte, dass sie jetzt so glücklich ist, weil sie für, für Pflaster arbeitet. <lacht> Und sie hat noch nie so viel äh, Stolz gehabt, für Pflaster, also für, für dieses Produkt zu arbeiten. Und Ich musste so lachen und meinte so, wieso hast du so viele Kinder? Oder so. Meinst du, nee, aber wir machen so viele soziale Projekte und wir, wir, wir schmälern Leid tatsächlich. Und das war ich so süß, ne? weil das ist so, genau das meine ich. Das, ja. sind, das, das sind die Momente, wo du sagen kannst, ja, du bist am richtigen Ort, mach mhm. weiter so. Und das wird sich nach zwei, drei Jahren auch wieder ändern. Du musst dich immer wieder neu erfinden, immer in dem Moment, wo du merkst, irgendwie das, jetzt kommt so eine Routine rein und jetzt wird es langweilig, weil die Routine so ist, dass du den Alltag, der, der frisst praktisch deine Gehirnzellen auf. Das ist nicht gut. Ne? Da musst du irgendwie gucken, wie kann ich mich weiterentwickeln und was kann ich nebenbei tun. Musst aber dann auch den Rest natürlich abgeben, ansonsten äh, kommt das Hamsterrad. Ja. Also ich bin äh, erstmal sehr
1: dankbar für all das, was du gerade erzählst, um einfach die Zuhörenden auch, ein bisschen ein Gefühl zu geben, was hier in der, in, im Raum ist. Also ich würde sagen, die Emotionen, das Emotionale hat uns hier getragen. Bei mir sind auf jeden Fall äh, ständig die, ähm, die Haare sozusagen zu Berge gegangen. Ähm, und genauso würde ich sagen, bei Steffi auch äh, emotional berührt. Und ähm, es, ist, äh, es ist schon einfach sehr schön, dir zuzuhören, mit welcher Selbstverständlichkeit das alles geschehen ist. Zumindest wenn ich ähm, wenn ich das für mich interpretiere und ähm, jetzt fand ich es auch gerade sehr schön, wie du das dann auch auf die Wirtschaft oder wie wir arbeiten auch übertragen hast, denn äh, so, so ähm, ist auch unsere Exploration in diesem Gespräch ähm, möglich. Ja, was lernen wir denn daraus? Was lernst du daraus? Und ich genau nehme diese ähm, du hattest Solidarität, du hast den Zusammenhalt. Also es war für euch einfach klar, zusammenkommen und in meinen Worten jetzt machen, ähm, beitragen. Und dieses, was mit 9 to 5 vielleicht gar nicht ja, äh, in den Köpfen ist, wenn man so denkt mit 9 to 5, was trage ich denn dazu bei? Aber wie schaffen wir es denn vielleicht noch mehr von dem, was du eingebracht hast, erlebt hast, gemacht hast, ähm, vielleicht auch in anderen Organisationen, sei es mit Pflastern oder mit anderem, diesen Elan wieder braucht es eine Krise, um dahin zu kommen,
0: oder können wir das anders in uns stützen? Also äh,
1: äh, ja, vielleicht eine
0: innere Krise, aber also es braucht keine Krisen, um zu verstehen, dass das Leben äh, einmalig ist mhm. und dass wir nur ein Leben haben ne und wenn wir das nicht richtig nutzen so und die Frage ist was will ich am, am toten Bett sagen äh, zu meiner Tochter äh, nicht, dass ich ähm, ganz viele Millionen gemacht habe ähm, weil andere für mich gearbeitet haben oder ähm, weil ich einen guten Deal gemacht habe oder so das interessiert mich überhaupt nicht. Klar brauchst du Geld, weil, es, weil, weil ohne Geld funktioniert es auf dieser Welt nicht. Und sonst ist es sehr anstrengend, weil du die ganze Zeit nur überlegst, wie kriege ich jetzt Geld. Aber ich glaube, wir müssen uns immer wieder ähm, auch sagen, dass der Job kann nicht nur wegen des Geldes sein, sondern der Job kann nur aus einer Passion heraus im besten Fall entstehen. Und das hört sich jetzt pathetisch an, aber am Ende geht es darum, dass du rausfindest, wofür willst du, also was sind deine Werte? Wofür willst du wirklich morgens aufstehen? Und dann kann das ein Pflaster sein, dann kann das aber auch eine Bodylotion sein. Das ist am Ende oder Wasser, es ist völlig irrelevant, weil du musst ähm, gucken, was dazu passt. Und es geht nicht darum, nur ehrenamtlich zu arbeiten. Du musst nicht Mutter Teresa sein. Ähm, um nur Gutes zu tun oder dich gut zu fühlen. Überhaupt nicht. Sondern in dem, was du tust, musst du aufgehen. Und es ist seltenst der Fall, dass du erst den Job hast und dann überlegst, wie du in dem Job aufgehen kannst, weil das ist relativ schwer. Du musst erst wissen, was dich antreibt und was das ist, was du gerne machen würdest. Und dann suchst du dir ein Umfeld, wo du da in der Wirkung sozusagen das umsetzen kannst. Weil Willenskraft auch nochmal ist eben nicht der dickste Kopf durch die dickste Wand gegen andere, wie das in ganz, ganz vielen großen Unternehmen immer noch gang und gäbe ist, ne? sondern es geht darum, ein Aufgabenfeld zu bekommen, das zu verstehen, richtig Lust drauf zu haben und dann einfach zu machen. Und da ist eine ganz große Diskrepanz von dem, was wir da draußen sehen und spüren und das, was sich gewünscht wird, auch von den Chefs. Also, ich meine, wie oft werde ich gefragt, kannst du nicht mal einen Vortrag halten zum Thema Mut? Und dann sage ich, das kann ich machen. Das mag auch vielleicht ein bisschen Inspiration geben, aber ändern wird das nichts an der Tatsache, dass wenn ihr die Leute nicht loslaufen lasst und sich mit sich selbst auseinandersetzen lasst, dann wird sich da auch nichts ändern.
2: Da hatte ich auch, da war ich gerade auch in meinen Gedanken, weil ich ich mehrere Dinge gefragt, aber ich packs mal in zwei Fragen. Also zum einen: was schätzt du denn, wie weit ist denn die Wirtschaft, um Menschen überhaupt diesen Raum zu geben mit ihrer Arbeitssituation und Arbeitsrolle? Und dann auch, weil du jetzt da gerade hingegangen bist, was sind denn die Hürden, die gerade in der Wirtschaft oder
0: in Unternehmen im Kleinen auch gelegt sind? Also, die erste Frage, ich glaube nicht, dass das Unternehmen per se sind, sondern mhm. dass das Führungskräfte sind. Mhm. Und ich glaube, dass wir es uns sehr einfach tun, indem wir sehr früh gesagt haben, ja gut, dann nennen wir sie jetzt halt Leader. Und die sollen jetzt einfach Leute führen. Aber das System in Deutschland ist, oder fast weltweit, würde ich sagen, immer noch so, wenn du promoted wirst, also wenn du einen Job höher kommst, hat das automatisch ein Machtthema. Deswegen würde Entschuldigung, kaum ein Mann sagen, mache ich nicht. Sondern die würden es sofort machen. Die Frauen überlegen sich als erstes die Konsequenzen. Schaffe ich das alles noch irgendwie, alles drumherum zu machen? Dann geht es darum, mehr Geld zu verdienen. Ist das der Antrieb? Pff, würde ich, also Mag sein, dass das irgendwie am Anfang immer etwas ist, was sich gut anfühlt, aber das ist nicht das, warum man aufsteht. Naja, und wenn es um Macht geht, ist das für viele doch auch ja gleichgesetzt. Genau, das meine ich. Ne? Das ist das System. Und dann mhm. kommt das Dritte, dass du noch mehr Leute unter dir hast. Aber wie viele Leute kannst du denn führen? Mhm. Zehn, wenn es hochkommt. Mhm. So. Und ähm, wenn das, und das sind meistens die Leute, die gut verkaufen können. Jetzt frage ich, sind die Leute, die gut verkaufen können, die, die gut Leute nachhaltig führen können? Würde ich in Frage stellen. Mhm. Und deswegen brauchen wir dann ein anderes System. Ob man immer eine Wingwoman oder Man irgendwie an der Seite hat, die dann Leute führt und irgendwie strukturiert und denen das Gefühl gibt, sich diesen Raum nehmen zu dürfen. Das ist die große Frage. Und deswegen ist es weniger, dass das Unternehmen als vielmehr natürlich auch eine gewisse Kultur und auch der Wunsch, zu verstehen, wann will jemand und kann jemand und was braucht der und was für eine unterschiedliche Führung brauchen die. Weil wenn jemand will und kann, dann den kannst du loslaufen. Also da brauchst du einmal im Monat irgendwie ein Check-in. Wenn jemand nicht kann, aber will, dann muss der gerade was lernen. Der braucht mindestens zweimal die Woche irgendwie ein Check-in, um das Gefühl zu haben, dass jemand interessiert ist, Ob, wie weit bist du denn? So, mit wem tust du denn da zusammen? Und wenn du jemanden hast, der nicht will und nicht kann, dann musst du gucken, wie du den am schnellsten ne? weil das überhaupt gar keinen Sinn macht. So, aber das sind, und wenn jemand ähm, nicht will, aber kann, das sind, Entschuldigung, meistens die Arschlöcher, die das Wissen bei sich horten, immer schlechte Stimmung verbreiten und eigentlich mit niemandem irgendwie Kontakt haben wollen, so. Und das ist, also, das hat ja jetzt noch nicht mal was mit Leader zu tun oder nicht, aber das hat was damit zu tun, wie strukturiere ich mein Team, ne, weil wir alle so unterschiedlich sind. Mhm. Und woher weiß ich, was, welches Teammitglied eigentlich gerade braucht? Und darüber machen wir uns viel zu wenig Gedanken, weil HR immer noch völlig losgelöst ist von all dem anderen und HR kann diese Themen nicht lösen. Naja, und selbst wenn Führungskräfte menschlich soweit wären, wie du es jetzt
2: gerade beschreibst, haben sie in ihrer Realität keine Zeit für Führung sondern sind mit Operativen beschäftigt oder genau. mit anderen Dingen, die nichts mit Führung zu tun haben. So, jetzt stehen wir in der Sackgasse.
0: Ich sehe schon, dass sich da relativ viel ähm, Bereitschaft mhm. zumindest äh, erkennen lässt. Ich glaube dass wir einfach mutigere, also ich glaube, wir brauchen mutigere Geschäftsführer, die diesen Freiraum auch die, mehr geben ihren Führungskräften ihren auch wieder ihren Führungskräften genau diesen Freiraum mehr führen zu dürfen und also ich kann nur sagen, umso älter ich werde, umso gelangweilter bin ich von operativen Dingen. Das können die die, 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 die jungen Leute viel, viel besser, weil die dadurch auch ganz viel lernen. Die verstehen dadurch, wann habe ich was vergessen, warum war das ein Fehler, was ist dadurch an Konsequenz passiert. Mir sind Konsequenzen schon seit langer Zeit sehr, sehr bewusst, weil ich das dadurch einfach gelernt habe. Prozesse aufzusetzen und zu verstehen, wenn das nicht funktioniert, funktioniert es nicht. Und dann hat das irgendwie eine Bewandtnis, weil irgendwas habe ich da irgendwie wohl vergessen. <lacht> ähm, und deswegen ist es so wichtig, das zusammenzuführen. Ne? Also du brauchst, also ich glaube, junge Leute können genauso lernen, dürfen dann auch mal auf die äh, auf die Fresse fallen. Hauptsache du stehst dann da und sagst nicht, das war alles scheiße, sondern du sagst, guck mal, ich glaube das und das ist passiert. Das wird dir das nächste Mal eigentlich nicht mehr passieren. So, und jetzt weiter. Und also, ne, dass man die einfach mitnimmt und ähm, 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 wir mehr Zeit, weniger fürs Operative, als wirklich viel mehr für die Konstruktion der Teams haben. Wer kann was? Wer will eigentlich okay. was? Wann ist wer eigentlich mhm. frustriert und warum? Warum? Und für mich ist es nicht so, dass ich glaube, dass wir alle Coaches werden müssen, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, das ist viel zu viel Gequatsche. Also da kommst du dann gar nicht mehr dazu.
2: Ich will auch nicht von meiner Chefin gecoacht werden. Also was ist das überhaupt? Also auch wenn wir auch manchmal natürlich da reinkommen. Aber ich frage mich, ich glaube, das ist wie so oft, ähm, das sagen wir und denken nicht weiter drüber nach, weil wir nicht wissen, was Führungskräfte eigentlich wirklich leisten sollten. Aber
0: ja, genau. Und das ist auch total individuell. Ne? Am Ende, glaube ich, ist das, was mir am meisten geholfen hat, ist äh, sehr viel kaltes Wasser und extrem gechallenged zu werden. Also wirklich, dass du da jemanden hast, der sagt, nicht sagt, oh, wie geht's dir denn heute, sondern was war daran an der Situation besonders gut? Was hat dir da besonders gut dran gefallen? Was würdest du das nächste Mal anders machen? Hast du mal daran gedacht? Und warum hast du das nicht abgegeben? Wie, warum glaubst du, dass du das selbst als man musst, ich hatte letztens äh, bei, bei uns intern auch, dass ich gesagt habe, wenn du, wenn du nicht siehst, dass ich sehe, dass du immer 120 Prozent gibst, dann haben wir ein Problem. Ich sehe, du gibst immer 120 Prozent. Und deswegen würde ich dir nie im Leben irgendwann mal vorwerfen, du machst nicht genug. Das heißt, ich will aber lieber von dir 100%, Prozent und dafür mehr Entspanntheit von dir, dann wissen wir auch, wie wir es wie lösen können ne? und wie wir auch gemeinsam dann irgendwie äh, neue Projekte angehen können oder schauen können. Und da überhaupt wieder die Offenheit dafür da ist, den, den die grüne Wiese überhaupt sozusagen zu sehen. So, und das, ähm, ja, aber das ist, ja, es ist eine Herausforderung. Ne? Ja, ich
2: mag aber dieses Beispiel, das, deswegen gehe ich da noch mal kurz rein, weil das würde ein Coach oder eine Coachin würde das nicht sagen. Und nee, das klar. ist nämlich der Unterschied. <lacht> weil äh, ich bin selber Coach, wir auch hier bei SoulWorks und wir halten sehr viel von diesem Begriff. Und natürlich weiß ich, woher es kommt. Ne? Das war jetzt bewusst überspitzt gesagt. Aber genau das ist nämlich der Unterschied. Weil als Führungskraft habe ich Verantwortung. Ich kann auch der Person das sagen, was ich wahrnehme. Und ich kann ihr den Rahmen stecken, weil ich soll sie ja führen und nicht nur... Also ich stehe nicht nur im Hintergrund. Das ist eine Führung
0: ist eine aktive Rolle. Also ja, so absolut. Sehe ich das und das ist, also ich habe am eigenen Leib, aber das ist jetzt auch schon ganz am Anfang gewesen, da habe ich zu viel Verantwortung für eine Person übernommen und habe sehr viel dafür getan, dass es ihr besser geht. Aber indem ich sie mehr oder weniger bemuttert habe. Hm. Und das hat genau zum Gegenteil geführt. Das hat zu einer... Abhängigkeit und einer Koexistenz irgendwie geführt, die uns beiden überhaupt nicht gut getan hat. Und das darf man, glaube ich, also es geht nicht darum, also auch so früher in Werbeagenturen, wir sind alle eine Familie und Best Friends, das ist es alles nicht. Das ist, glaube ich, wichtig, sondern wir sind auf der einen Seite so viel mehr, weil so viel Loyalität wie im Job gebraucht wird, um gut miteinander arbeiten zu können, um den anderen besser zu verstehen, um den anderen da unterstützen zu müssen, obwohl man echt bis oben hin vollgepackt ist. Nur weil man sieht, der kann das einfach nicht so gut. Und mir, mich kostet das nicht mal eine Bemühung sozusagen. Ne? Also dieses Aufeinanderzugehen. Und das glaube ich nicht, dass das mit besten Freunden ist. Weil dann da gehst du immer irgendwie, findest du auch Kompromisse und so. Und da geht es im Büro meines Erachtens nicht drum, sondern es geht immer darum, irgendwie eine win win situation zu schaffen und nicht Kompromisse, wo der eine sich nicht gut fühlt oder so. Das gibt es natürlich immer, aber das wäre nicht offiziell das erste Ziel.
1: Hm. Also ich würde, ich würde sagen, also die Arbeit ist ja ein Platz, wo wir alle uns weiterentwickeln können. Und äh, dass wir entsprechende Arbeit auch aufnehmen, weil wir für etwas Begeisterung finden können, um dann etwas zu lernen, aber auch uns selbst darin auszuprobieren und zu gucken, ob ich das überhaupt kann oder nicht kann insofern uns da auch weiterzuentwickeln. Und ich, ähm, jetzt waren wir gerade so bei der, bei der Führung ähm, und das äh, mit der mit der Fragestellung, so, was, was, äh, was müssen wir denn tun, ähm, um da die Wirtschaft vielleicht anders zu bringen. Ich würde gerne uns auch alle mal auffordern, ähm, nachzu-, also reinzugehen, was, was kann aber auch jeder Mitarbeitende machen. Ähm, denn oftmals ist, liegt es so an der Führung. Aber ich mhm. glaube auch, wir können ähm, uns alle einzeln herausfordern und sagen, was, was ist denn mein Beitrag wirklich dazu? Und vielleicht ist es das, was du, Tatjana, zu Anfang gesagt hast, herausfinden, was treibt mich denn eigentlich wirklich an? Ähm, wie, wie begebe ich mich denn in diese Rolle, die ich jetzt aufgenommen habe, rein? Und ähm, bin ich da wirklich so klar, wie, ähm, wie, es
0: vielleicht, wie ich es mir selbst mal äh, challengen könnte? Ja, ich glaube, das sind, äh, also es ist immer so, es sieht man ja gesellschaftlich. Wenn wir nicht verstehen, dass wir ein Stück des Puzzles sind, dann funktioniert das nicht. Mhm. Also Entrepreneurship und Entrepreneurship ist das ist exakt äh, exakt das Gleiche. Ne? Das Große funktioniert nur, weil die vielen kleinen Teilchen funktionieren und nur die kleinen Teilchen ergeben das Ganze. Mhm. So, das ist so. Ähm, und das ist egal, ob du das auf dem Unternehmen oder auf dem Team oder wo auch immer runterbrichst. Ich glaube, dass das Learning von mir ist, sind zwei Dinge. Das eine ist, wenn der Chef, und es ist auch noch mal egal, wer es ist, wenn der Chef nicht sein Ziel und seine Werte klar formuliert, und es muss noch nicht mal der Purpose sein, ne? so, warum mache ich das hier alles? Die Antwort haben ja auch ganz viele nicht und trauen sich auch nicht zu sagen, das ist auch okay. Aber wenn sie das nicht mit uns teilen, dann hat der Mitarbeiter auch überhaupt gar kein Gefühl, was er sich überhaupt trauen darf, mit reinzugeben. eigentlich gar keine Chance, beizutragen. Genau. Ne? Ja, also wir haben, es ist wirklich bei uns, also bei, ist ein einfaches Beispiel von Wladimir und mir, ähm, normalerweise ist Pünktlichkeit für uns beide ein Thema, aber wir sind beide eher unpünktlich. Das ist ganz spannend. Aber für ihn ist unpünktlich ähm, aus, also aus einer ganz anderen Perspektive heraus ein Wert, der für ihn wichtig ist. Für mich ist unpünktlich. Ich will auf jeden Fall genau dann Schluss machen, wenn wir Ende haben, damit ich dann nicht unpünktlich werde beim Nächsten. Ne? Und bei ihm ist am Anfang. da ist, also der, Nach hinten raus ist nicht so schlimm. Und also darüber muss man noch einmal sprechen, wann man sich, wenn jemand nicht pünktlich kommt angepiekst fühlt und warum. Und wenn das so unterschiedliche Dinge sind, dann weiß er gar nicht, dass es hinten raus für mich so ein Riesenthema ist. Und ich weiß gar nicht, dass vorne bei ihm Pünktlichkeit so ein Riesenthema ist. Es sind nur andere ähm, äh, andere Definitionen ja. ne, von 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 Wichtigkeit, äh, Termine wahrzunehmen. Und mhm. so. ähm, und ich glaube, das ist das Gleiche, wenn wir nicht, ähm, also andersrum, wenn der Mitarbeiter das nicht versteht und diese Möglichkeit der des, des, des Austauschs hat, dann ist es halt relativ schwer. Und deswegen arbeiten wir so ganz viel in Metaphern, ne? also ähm, in Bildern, in Visualisierung. Weil es ist viel einfacher zu sagen, äh, ich bin übrigens, äh, oder ich bin, größtes Thema bei Frauen ist mal: ich bin zwischen Mutter Teresa und, äh, und äh, Superwoman. Ne, und ich kriege diese Balance nicht hin. Wie, wie schaffe ich das? Auf der einen Seite, und es ist jetzt noch beruflich bezogen, immer für alle der, der Magnet zu sein, um ihre Pakete abzuladen. Und auf der anderen Seite wuppe ich aber die großen Sachen. Und ähm, weiß gar nicht mehr genau, Also das, das macht keinen Sinn. Es sind so viele kleine Sachen und dann ist immer wieder dieses große und irgendwie passt das nicht zusammen. Ähm, und da dann was zu finden, eine Metapher zu finden, die genau zwischen den beiden ist. Von mir aus können sie auch beides sein. Von mir aus können sie auch nur Superwoman hinbauen, ist was anderes. Aber wenn sie dann dem Team sagen können, als Führungskraft, ne? Ich fühle, und das kannst du selbst so offen sagen, ich fühle mich manchmal wie Mutter Teresa und Superwoman zusammen. Jeder versteht sofort, mhm. huh, okay. Und dann übrigens, Mutter Teresa, möchte ich nicht mehr so viel. Ich möchte eure Pakete nicht mehr haben. Ich bin nicht der Postbote und ähm, ich, äh, nee, ich bin nicht. ihr seid nicht der Postbote und ihr ladet die Pakete. Ab. Ist so machen wir sonst einmal in der Woche irgendwie so einen Termin und dann könnt ihr das gerne machen oder einen Kummerkasten oder was auch immer, aber damit ist jetzt einmal vorbei. Warum? Weil ich dann mit Superwoman total überfordert bin. Weil Superwoman auf einmal so viele Probleme in ihrem Kopf hat, dass sie das große Ganze als Vision gar nicht mehr sehen kann. So, da sagt keiner, das verstehe ich jetzt aber nicht, sondern mhm. da sind alle so, okay, was braucht denn Superwoman, um noch besser zu sein? Mhm. Und ich glaube, das ist so, was wir aus dem Sport gelernt haben, was wir Challenge Alignment nennen. Wenn diese obere Person einmal ihre Challenge genannt hat und sich sehr offen gezeigt hat, dann erwartet sie von dem Team zu sagen, in meinem Wirkungsumfeld muss ich jetzt einmal definieren, wie schaffe ich das, diese Person da oben oder das Ziel zu bedingen. Und das, was aber normalerweise in Unternehmen passiert ist, dass es eine Unternehmensvision gibt und Werte, die sich alle gleich anhören ähm, und die überhaupt nicht mit Leben gefüllt sind, können sie auch nicht, weil wenn du dir die die Kalender der Leute anguckst, steht nirgendwo eines der Werte in irgendeinem der Kästchen und auch nicht die Vision. Weil am Ende spielt es nämlich keine Rolle. Das heißt, es ist schon irgendwie runterzubrechen auf jeden Einzelnen. Und deswegen braucht es eben diesen diesen Austausch und dieses ganz Konkrete, was verstehst du darunter und was ist dir wichtig? Weil wenn jemand sich angegriffen fühlt wegen Pünktlichkeit, dann musst du wissen, warum das so ist. Weil wenn du das verstanden hast, wirst du das nächste Mal wahrscheinlich nicht mehr unpünktlich kommen, weil du merkst, der fühlt sich nicht respektiert. Das war ja gar nicht das, was du wolltest als Gefühl. Und deswegen ist es so wichtig, ne, und deswegen machen es Metaphern so einfach, aus dem Sport ist es ja, kommt es aus der Biomimetik, ne, sich vorzustellen, jemand oder etwas zu sein, ähm, nachweislich sind es, glaube ich, 25 Prozent bist du mental stärker, psychologisch gesehen, wenn du dir immer vorgestellt hast, ein starker Baum zu sein. Und dann stehst du deinem Chef gegenüber ähm, und hast eine Gehaltsverhandlung dir dann vorzustellen, ich bin jetzt wieder stark geworden, sitzt du schon ganz anders, du bist präsenter. Das geht nicht von heute auf morgen, das muss man einmal ganz klar sagen. Ne? Deswegen sind Sportler ja auch so, bleiben die ja auch so dran, weil die merken das relativ schnell. Aber die haben auch die Zeit und die Kapazitäten, das zu trainieren. Und das müsste viel mehr bei uns in, im, im Alltag implementiert werden, wenn wir darüber sprechen von Leadership oder Gemeinschaft oder gemeinsam etwas erreichen und so. Mhm. Nee, da,
2: da würde ich gerne ähm, reingehen in dieses gemeinsame Erreichen, weil ich finde, das ganz stark im Gegensatz zu vielen anderen Personen, mit denen wir sprechen, hast du auch öfter jetzt das Team schon genannt. Und erstaunlicherweise hat das Team ziemlich wenig Relevanz in so einem Unternehmen, haben wir gemerkt. Deswegen haben wir auch wirklich ein Produkt oder eigentlich nicht, also mehr als ein Produkt, aber wirklich eine Sparte auch für Teams entwickelt, weil wir so das Gefühl haben, ja, es geht um Führung, dann geht es irgendwie um die Einzelpersonen, aber wo sind eigentlich Teams? Weil Teams sind doch das Umfeld, in dem Menschen dann wirklich ihre Leistung bringen können oder eben nicht, wenn es nicht gut geht. Und da hattest du es vorhin so schön gesagt, die Konstruktion des Teams, das fand ich auch eine, eine schöne Art, das zu beschreiben als Führungsaufgabe. Ich könnte das ja aber auch als Aufgabe des Teams sehen, diese Konstruktion. Und da würde ich dich gerne fragen, vielleicht auch ein bisschen in die, in die Zukunft gerichtet, mit Blick auf, wie wir uns die Arbeit vorstellen. Ich glaube, da gibt es Ähnlichkeiten, wie glaubst du, sollten sich denn Teams entwickeln in Zukunft?
0: Ich kann jetzt nur für mich sprechen. Mhm. Mein Wunsch wäre, dass wir divers sind. Das meine ich aber nicht mit der Diversität, auf der draußen die ganze Zeit hin und her und rumgehackt wird und wir von weiblich, männlich und orange und lila und sonst irgendwas sprechen, sondern ähm, ich meine, dass tatsächlich ich bin der festen Überzeugung, dass wir schon als Team extrem ähnlich ticken müssen. Mhm. Aber mit verschiedensten Perspektiven kommen müssen. Mhm. Und die Offenheit haben, diese Perspektive zu teilen. Wenn du unterschiedliche Charaktere hast, die völlig anders ticken, dann ist schon alleine ein 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 Brainstorming, artet irgendwie aus, in dass du das nächste Mal denkst, warum habe ich das denn jetzt nochmal gemacht? Und ich glaube, das ist, also das ist das, was ich mir wünsche. Mhm. Und das bedeutet, dass du von jedem Einzelnen wirklich verstehen musst, warum ist er hier? Was mhm. macht ihn aus und was will er erreichen? Mhm. Es gibt so viele Einzelcharaktere, aus welchen Gründen auch immer, die tun die Dinge einfach nur für sich. Ja. Und das ist, Mag völlig in Ordnung sein. Das sind meistens die, die in Unternehmen die relativ schnell nach oben kommen, weil sie relativ erfolgreich wissen, welche Strings sie ziehen müssen. Aber das sind eben nicht die, die dem Unternehmen wirklich gut tun, auf lange Sicht. Mhm. Weil es da kein Wir gibt und kein gemeinsames äh, Thema, sondern wenn jemand schuld ist, dann ist jemand anders schuld. Und wenn es gut läuft, dann äh, ja, bitte hier. Ähm, deswegen glaube ich, ist, ist, Wichtig zu verstehen, was, was heißt das denn gleich zu ticken mhm. und trotzdem unterschiedlich sein zu dürfen. Ähm, aber so ein gewisser, also so ein gewisser Charakter äh, oder gewisser Charaktereigenschaften sollten ähnlich sein, damit einfach der Respekt von vornherein da ist. Wenn wir uns schon auf der zwischenmenschlichen Ebene zerlegen, mhm. macht das eigentlich keinen Spaß.
2: Ja, also ich denke, wir würden auch sagen, dass das ähm, viel mit der Werteebene zu tun hat. Wenn man so guckt, was ist das, was Menschen eigentlich im Kern verbindet oder eben scheidet, dann sind das die Werte. Das ist genau wie in einer partnerschaftlichen Beziehung. Wir können noch so unterschiedlich sein. Aber wenn wir wissen, was am Grund uns wichtig ist, und das geht zusammen, dann kann ich sehr viel lösen. Andererseits, wenn die Werte sehr entgegengesetzt sind, ist es ja sehr schwer, auch ohne Konflikt. Dann. Ja, aber
0: keiner würde sagen äh also weißt du, wenn, wenn du über Werte sprichst und deswegen ist immer so ein bisschen, also deswegen versuchen wir mal innere und äußere Wahrnehmung auch mit denen zu reflektieren, mit, mhm. mit den Teams. Weil auf der einen Seite sind sich alle, eine, ein, normalerweise alle einig, dass mhm. die Freiheit anstatt Unfreiheit würde da kaum jemand schreiben. Ne? Die Definition ist eine andere, mhm. ganz klar. Mhm. Ähm, die Frage ist aber, wenn du sozusagen dann noch weißt, was sind eigentlich meine Fähigkeiten, also davon wirklich losgelöst. Und es ist nicht einfach. Du hast nicht in einer halben Stunde diese Themen auch voneinander getrennt. Mhm. Das dauert ja teilweise Monate oder Jahre, bis sich auch jemand dem so bewusst ist, was mhm. das bedeutet. Weil die Fähigkeiten noch mal etwas ganz anderes sind als die Werte. Und sich einige auch total schämen für ihre Werte. Ne? Mhm. Ähm, weil wenn da nur Familie, Genuss und ähm, was was ich steht, dann sagt oder der... Macht,
2: das ist auch ein Wert.
0: Genau. Ja. Und äh, Macht zum Beispiel, ähm, finde ja. ich, sogar ein total guten Wert, weil wir macht einfach nur falsch definiert das haben die ich. ganze hm. Zeit ne hm. so und aber so und deswegen hm. glaube ich, ist es so wichtig diese Themen oder diese Werte gar nicht nur für sich selbst, sondern so für alle zu diskutieren, mhm. dann zu gucken was kann ich eigentlich ne ja. was war, wie bedingt sich das und dann aber wirklich auch nochmal diesen dieses nach außen betrachtet warum tust du das? Was sollen die Leute ähm, von dir denken sagen fühlen, und auch von außen betrachtet, was ist dein Mehrwert in dieser Welt ne? mit dem Produkt oder mit dem Projekt oder mit dem Programm oder was auch immer, damit das für alle einmal klar ist, weil ansonsten reden immer alle von A und B und meinen aber eigentlich C und dann, ja, dann wird es einfach so, dann
1: hakelt es ja. immer so. Ne? Also da kann ich auf jeden Fall auch sehr mitgeben, wie du das beschrieben hast. Ich würde nochmal einladen, das, was wir vorhin hatten und das ist der Faktor Zeit. Und du sagtest gerade, ähm, genau, es braucht eben Zeit, bis man da hinkommt. Es braucht Kommunikation, es braucht eine, eine richtige Kommunikationsgrundlage, wie wir miteinander sprechen wollen, um darüber sprechen zu können. Hm. Hast du da für dich schon ähm, Wege in deinen Teams, sind ja mehrere Formen von Teams, die du hast, Wege, wie eben Zeit dafür gewonnen wird? Und auch, was braucht es denn an Kommunikationswissen, um wirklich in, ich würde sagen, in Beziehungen
0: gehen zu können, um das herauszufiltern? Also ich glaube, der wichtigste Punkt ist, sich selbst immer einmal einen Schritt zurückzunehmen oder ein Stück hm. zurückzunehmen. Also ähm, in, der, in den ersten Tagen äh, bei Kriegsbeginn beispielsweise, ich hatte überhaupt keine wirkliche Kommunikation mit Wladimir. Hm. Und es hat trotzdem so funktioniert, wie selten zuvor, natürlich, weil wir uns auch so lange kannten, das ist schon klar. Aber auch, weil einfach klar war, ich stehe hier überhaupt nicht im Mittelpunkt. Es geht hier wirklich rein um die Sache. Und das war mir total bewusst. Und deswegen dieses sich wichtig nehmen, das ist, und dieses immer im Mittelpunkt stehen, das merke ich, das langweilt mich. Also Menschen, die das tun müssen, sind meistens nicht so eng um mich rum. Ähm, beim Ehrenamt ist es noch mal was anderes. Wir arbeiten ja fast alle ehrenamtlich bei We Are All Ukrainians. Und das ist schon, ähm, das ist am Anfang viel zu schnell gewachsen, so dass du gar nicht mehr so richtig kontrollieren konntest, wer ist jetzt was und wo und warum. Ähm, wir sind sehr schnell nach den ersten Learnings übergegangen, nicht in einer normalen Matrix zu denken, wie es eben in der Wirtschaft ist, sondern direkt nur in Projekten zu denken. Wir haben ein Projekt und diese Person kriegt dieses Projekt und dass es jetzt irgendwie 95 Prozent Frauen sind, ist, glaube ich, jetzt auch kein, 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 kein Zufall. Zufall oder jetzt auch nicht verwunderlich, weil wir, wenn wir nach Hilfe schreien, normalerweise einfach erstmal da sind und gucken und weil wir einfach gerne helfen. Und Männer geben gerne Tipps. Also das ist jetzt sehr schwarz-weiß. Aber es ist ganz oft so, dass ich ganz viele tolle Tipps bekomme, während Frauen dann einfach schon machen. Ne? Die haben vielleicht die Tipps nicht, die sind denen aber auch völlig egal. Ähm, und ich glaube, diese, diese Art und Weise, das sich einmal zurücknehmen und dann wirklich zu sagen, und deswegen auch Klarheit, das ist die Aufgabe und das ist tatsächlich das, was du machen müsstest. Und dann gibt es auch Leute, die melden sich nie wieder. Völlig in Ordnung. Weil, was ich gar nicht gebrauchen kann, ist, dass auf dem Weg des Projekts irgendwann mhm. jemand sagt, so, und hier kann ich nicht mehr, ich will nicht mhm. mehr. ne? So, dann will auch kein anderer übernehmen. Ähm, und das muss man vermeiden. Deswegen Kommunikation insofern, als dass man gut zuhören muss und fragen muss, warum tun Leute das, was sie tun. Wenn sie das tun aus Überzeugung, super. Wenn sie das nicht aus Überzeugung, sondern aus irgendwelchen tiefsten Bedürfnissen und Wünschen heraus Vorsicht weil das kannst du nicht auffangen, wenn das nicht funktioniert. Weil das eine so, ein, ein so tiefes Bedürfnis irgendwie zu geben scheint, was aus der Vergangenheit kommt, ähm, da, das kriegen wir nicht aufgefangen. Das können wir auch nicht, das ist auch nicht unsere Aufgabe. Ne? So. Ähm, aber das ist spannend, beim Ehrenamt das so zu beobachten, dass es das doch sehr, sehr viel gab. Das mhm. haben wir ganz gut, glaube ich, äh, geschafft. Mhm. Und ähm, ansonsten eben, ich glaube, dass klare äh, klare Gedanken und eben auch mal zu sagen, hier bin ich überhaupt nicht klar, ich weiß nur, irgendwas formiert sich da und ich nehme dich jetzt mal mit auf den Weg, weil ich glaube, dass du mich da gut unterstützen kannst, einfach im Sparring, das ist wichtig ähm, und es ist einfach wichtig, extrem, das ist jetzt wahrscheinlich authentisch, aber auf der anderen Seite ähm, extrem nahbar zu sein ich weiß nicht alles. Ich will auch überhaupt gar nicht alles wissen. Ich wäre ja schön blöd, wenn ich jemanden anstellen würde und ich könnte es besser als die Person, die nur für diesen Bereich zuständig ist. Und das aushalten zu können und zu sagen, wie großartig du bist da, um genau das zu machen, was ich überhaupt nicht will oder kann oder so. Feel free, hab Spaß, äh, lass mal gucken. Ähm, und dann eben diese grüne Wiese zu geben. Und das können relativ wenig Menschen, die grüne Wiese. Hm. Hm. Die meisten wollen nicht nur Leitplanken sondern wollen eben nicht accountable sein. Ne? Aber trotzdem dafür natürlich gewertschätzt werden. Und das funktioniert halt nicht. So. Also Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Man kann das, glaube ich, lernen, indem man Vertrauen gibt. Aber das ist anstrengend. Und das ist immer dann die Frage, wie viel Zeit hat man, um was zu tun. Ähm, aber Accountability ist, glaube ich, eins der wichtigsten Dinge. Ne? Wenn, wenn man diese Wiese will, den Erfolg will, die Macht will, alles okay. Aber dann muss man sofort sagen, dann sind das die... Äh, ja, und dann sind das die Konsequenzen, die ich dann aber auch sehen will, also was dann geschafft werden muss. Und ich rede nicht von harten KPIs. Es geht am Ende nicht darum, ob 500 oder 5000 Sachen verkauft wurden, sondern es geht vor allem darum, ob diese Wiese mit all den Konsequenzen irgendwie sozusagen beackert werden konnte oder nicht. Weil dann weiß man auch, ist alles gegeben worden und wir haben doch nicht die 5000, sondern eine 500. Dann ist die Frage, hat sich das jetzt gelohnt? Nee, da müssen wir irgendwie anders gucken, ne? so.
2: Was auch alles sehr schwierig ist, wenn ich gar nicht im Austausch mit meinem Team bin. Ne? Also so viel für klar. Auch eigentlich von Anfang an durch dieses Gespräch ziehen sich so deine Fragen. So, Warum bin ich hier? Kann ich das überhaupt? Ne? Und auch ich denke, es könnte so einfach sein, einfach das Team am Anfang jedes Projekts zusammenzusetzen und anzufangen, darüber zu sprechen, wofür dieses Projekt gut ist und wie sich mhm. die Einzelnen einbringen. Ich denke mir, es kostet nicht so viel Zeit. Und deswegen, ich glaube, da liegt auch viel dahinter, was gar nichts mit Zeit zu tun hat, sondern was vielleicht mit der Führungsrolle, mit den eigenen Befugnissen zu tun hat, auch mit den Strukturen. Ich fand das bemerkenswert, was du sagtest mit dem Ehrenamt, weil alle ehrenamtlichen Strukturen, die ich kenne, sind nämlich genauso organisiert und nicht wie in der Wirtschaft. Und ich habe dich gerade,
0: du wolltest gerade was sagen. Nee, nee, ich <lacht> Dann, wollte ähm, zu, zu dem vorher... Ähm, mit das der Zeit, nee. dass es das gar nicht immer Zeit ist. nee. Habe ich vergessen. No. Komm okay. gleich wieder. Komm <lacht> gleich wieder, genau.
2: <lacht> genau, weil das war auch nur, also da war jetzt keine Frage, sondern das war nur nochmal so eine, so eine Feststellung, weil davor war ja die Frage, so. wie kriegen wir die Zeit.
0: Genau, nee, sondern ich glaube, dass die meisten Führungskräfte Angst davor haben. Ich habe es nicht so deutlich sagen können. gerade. <lacht> ja, oder, oder also Respekt davor, wenn dann wieder Gegenwind kommt mhm. und so weiter. Ne? So. Und das ist das ist auch schwierig. Und deswegen rede ich davon, dann sollte man sich eine Wingwoman suchen oder Wingman, ne? der dann nur das abfedert, weil man muss da vorne nicht alleine stehen. Ja, ja. Wie in der Gesamtschule, da gibt es eine, eine
2: Lehrperson für den Inhalt und eine für das Pädagogische. Ich denke, ja. das ist so ein sinnvolles Modell. Das gibt es nicht überall an allen Gesamtschulen, aber Absolut. Weil sie auch verstanden haben, eine Person da vorne kann das nicht beides leisten. Und es sind unterschiedliche Kompetenzen, die gebraucht werden und unterschiedliche Verantwortungsbereiche, wo ich manchmal denke. Und es gibt es ja aber auch schon in, in Unternehmen. Ne? Das ist People-Lead, Content-Lead und solche Sachen gibt es ja schon. Das ist überhaupt noch nicht Mainstream. Ne? Ja, überhaupt nicht. Egal.
1: ja Ich wollte es gerade sagen, und auch so projekt Kickoffs um dann entsprechend sich die Struktur, auch das ist nichts Neues. Aber wir nehmen uns da nicht die Zeit zwingend, um gut uns aufzustellen, um uns ja, entsprechend zu verständigen, wie wollen wir miteinander umgehen in diesem Vorhaben. Ich fand auch sehr beeindruckend ähm, diesen Punkt sich selbst einfach zu vergessen. So. Also das wollte ich noch einmal unter, unterstreichen, denn äh, das ist schon eine, schon eine große, große ähm, Aufgabe eigentlich. Äh, und dann das Wort aufgeben, sich selbst aufgeben in dem Tun, was man tut, wenn wir da hinkämen, glaube ich, würde sich sehr viel auch wirtschaftlich-politisch äh, ergeben. Aber das, das braucht sehr viel Größe, auch
0: um, um da hinzukommen, glaube ich. Ja, aufgeben müssen noch was anderes aber zurücknehmen, ne? Mhm. Also und nicht den Gegenüber immer direkt erstmal bewerten, sondern ähm das einfach zu verstehen und den auch so zu lassen. Man wird den nicht ändern. Ne? Und umso mehr man draufhaut, umso weniger wird man ihn ändern. Sondern umso mehr werden sich die Fronten verhärten. Ich weiß, dass das ähm, nicht immer geht und so. Aber ich glaube, dass wenn du merkst, dass, das, dass du das bei bestimmten Personen nicht kannst, ja. dann hat das damit zu tun, dass man mit dieser Person nicht gut kann. Und das bedeutet, dass man wahrscheinlich gucken muss, wie man entweder einen Weg findet und der Weg kann aber dann auch sein sich zu trennen, weil es einfach nicht funktioniert und wenn das miteinander nicht funktioniert oder das zuhören oder das ne, das miteinander wollen dann pff, ja, kann man das alles versuchen, aber es ist natürlich äh, anstrengend. Mhm. Absolut. Ein Motiv von dir
2: scheint zu sein, dich nicht mit dir selbst zu langweilen und wie geht das? Es geht, indem wir auch mal dahin gucken, wo es unbequem ist und wo es uns irritiert und das, das fand ich hat für mich einen schönen Kreis geschlossen. <lacht>
1: Ja, ich würde sagen, dass wir wissen, dass Pünktlichkeit. Jetzt <lacht> wisst ihr es. Jetzt wissen wir es. Pünktlichkeit auch bei dir ein Wert ist. Genau, wir enden immer wieder mit einem Ritual. Das überlasse ich dir einfach.
2: Dankeschön. Genau, und zwar darfst du dir hier einen Glückskeks aussuchen. Ein Glück ist heute nicht Halloween.
0: Kennt <lacht> so. ihr die Halloween-Kekse? Die hatte hey. ich. Äh, Le leider spielst du in deinem Leben nur die Triangel oder so, war, oh. war, der, war der Pechskeks okay. nee, Genau, letzten Wir Mal. haben hier hoffentlich nur Glückskekse.
2: Glück. Und genau, du darfst auch direkt, du hast ihn schon aufgemacht, dann die Botschaft einmal vorlesen und dann gucken,
0: wie die Botschaft Sinn aus diesem Gespräch jetzt macht. Ja, das macht Sinn. Wir müssen es nur gleich aufteilen und essen, ansonsten wird es nämlich nicht wahr. Nimm dir einen Moment Zeit, um dankbar für das zu sein, das du hast. Hm. Wir müssen das aufteilen. Okay, ich kann den mit dir ja Okay. Da. Danke sehr.
1: <lacht> oh. Dieses Geschmatze so hatten genau. wir noch nie. Nee. Wir essen <lacht> es immer
2: danach. Schmink Aber guck mal, mit dir haben wir viele Dinge schon unterschiedlich gemacht. Mhm. Jetzt heute.
1: Sehr gut. Ja, sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank, Tatjana, dass du hier bei uns warst. Und... Ähm, ja, da sind sehr viele Gedanken, die ich zumindest mitnehme. Ich hoffe, alle, die hier gerade zuhören, ebenso. Und alles weitere Gute für dich, für all das, was du bewegst. Vielen Dank, dass du das so machst und ähm, ja, damit auch ein, ein Vorbild bist äh, für viele Menschen, gerade mit deiner Stimme, äh, wie du da, ich finde, dich selbst auch rausnimmst und trotzdem äh, die Themen vorantreibst. Also vielen Dank dafür. Sehr gerne. Ja, also schon ein sehr für mich auf jeden Fall sehr kurzweiliges Gespräch und äh, durchaus mit vielen, meines Erachtens, vielen, ähm, vielen Insights, äh, die wir rausextrahieren könnten. Und vielleicht da einfach die Frage an dich, Steffi. Also so, was, was hast du... was was, was hat dich beeindruckt vielleicht? Was äh, nimmst du mit? Wie gehst du raus?
2: Also wirklich beeindruckt hat mich sie als Person. Es ist ja selten, dass ich die Person gar nicht kenne, ähm, und weil wir uns ja immer so ein bisschen aufteilen. Und ich hatte auch mit ihr noch gar nicht gesprochen und war wirklich... Tja, also ab dem Moment, wo sie gesprochen hat, war ich, wow, wer sitzt hier denn mit so viel Klarheit, mit so viel Selbstverständnis, auch wirklich diese großen Fragen so im Blick und auch so eine Souveränität auszustrahlen, das ist irgendwie der Begriff, der mir jetzt kommt, und wo, ich, wo ich dann einfach immer wieder merke, dann bin ich bewegt und denke, ja, deswegen sitzen wir hier und deswegen tun wir unsere Arbeit genau für solche Menschen, um auch die kennenzulernen, um selber auch das Gefühl zu haben, ach, ich bin vielleicht auch ähm, so ein Mensch, der wirklich was bewegen möchte. Und das aus dem tiefsten Grunde des eigenen Herzens. Also das hat mich ja, komplett bewegt. Und dann, was mich einfach bewegt hat, war, wie sie über die Situation dann unmittelbar im Krieg gesprochen hat und was auch die Sorge war. Und das... Ja, das sind einfach immer wieder so Momente, wo ich dann merke, wie nah wir doch alle diesen Themen gerade sind, wie nah wir, wie nah wir alle dem Krieg sind, obwohl er uns nicht unmittelbar betrifft und wie furchtbar das einfach ist. Und das ist wirklich das schlimmste Mittel, zu dem der Mensch greifen kann. Und dann frage ich mich, warum? Also das, ist, das löst echt tiefe Sinn mir aus, weil das wirklich so mein Glaube an die Menschheit erschüttert. Und das ist jetzt gar nicht so, was habe ich jetzt Schlaues mitgenommen, sondern das ist eher, das kam mir jetzt gerade auch erst, als ich angefangen habe zu sprechen, was, wo ich einfach wirklich denke, mit allem Fortschritt und mit allem Umbruch und mit allen Krisen, die wir haben, das sind wirklich furchtbar dunkle Zeiten, wenn ich jetzt nur auf den Krieg in Europa und auch anderswo schaue. Und ich hoffe, hoffe sehr, dass. Mit dem, was wir alle tun, auf unsere Weise, dass wir es in irgendeiner Form schaffen, zumindest davon wegzukommen.
1: Hm. Ja. Also ich kann vieles von dem, was du, was dich jetzt gerade bewegt, auf jeden Fall unterstreichen und dir gleichen Hoffnung nehmen oder mit der gleichen Hoffnung gehen. Und ich fand auch in diesem Gespräch äh, waren da für mich auf jeden Fall Wege, die wir noch mehr alle verinnerlichen können. Mhm. So nicht, also so, dass wir solidarischer, mhm. dass wir gemeinschaftlicher den Zusammenhalt auch wirklich mhm. äh, ehren und äh, uns gegenseitig darin auch stützen. Gleichzeitig auch mit welcher Selbstverständlichkeit einfach Beitrag einen Beitrag zu leisten und zu wissen, dass wir nicht nur etwas tun, um uns individuell da zu bereichern oder entsprechend den Weg, ich glaube, so hat sie es auch gesagt, nach oben zu gehen und dann raus, also eigennützig das zu machen, sondern dass wir wirklich in die gemeinnützige Form kommen sollten und auch müssen so in dieser Zeit. nicht ja. Und uns bei ein bisschen zurückzustellen, hm. wie sie auch sagte, sondern auch da den Blick auf andere beziehungsweise wieder mal auf den Beitrag zu gehen, das sind für mich schon sehr viele einzelne Stücke, die in diesem Gespräch stattgefunden haben, die wir einer solchen Krise bzw. auch in einer Kriegssituation äh, uns noch mehr vor Augen führen sollten, äh, um da ja, einfach um Wege wieder in die Menschlichkeit zu gehen.
2: Ja. Ja. ja, und auch dieses, das hatte sie so stark auch formuliert, das kam mir ja jetzt gerade, ne? das, also, dass wir nicht die gleichen Fehler immer wieder machen. Und das, ich war am, am Montag auch bei einer Veranstaltung, wo es auch, wo es um Dummheit ging, tatsächlich provokanter Titel und wo dann auch eine Person auf der Bühne sagte, naja, ein Zeichen von Dummheit ist, alles zu wissen. Und das zweite Zeichen von Dummheit ist immer wieder, die gleichen Fehler zu machen, ohne was zu lernen. Weil es ja natürlich ist, dass wir Fehler machen. Aber dumm ist nur, wenn wir nicht was daraus lernen. Und da dachte ich dann auch, wie häufig in der Arbeitswelt machen wir denn wirklich diese Retros? Die, wir sind die super top New Work Organisation. Aber wie oft befassen wir uns eigentlich gar nicht mit dem, was wir machen und was wir erreichen und nicht erreichen und warum wir es nicht erreichen. Ich, ich, dann komme ich immer wieder an so Punkte, Leute, so schwer ist es nicht. Reißt euch zusammen, lasst uns diese Arbeitswelt jetzt endlich zum Besseren verändern, es ist lang überfällig und dann geht wieder die Energie los, aber da höre ich jetzt auf an dem Punkt.
1: Genau. Steffi schreit heraus macht äh, im, im wahrsten Sinne. Hm. Ja, ja. ja, also ganz, ganz lieben Dank, dass du bis hierhin zugehört hast, äh, dass du hoffentlich auch sehr ähm, sehr von, den, von dem Gespräch angetan bist und äh, selber in die Berührung, aber auch in die Bewegung dadurch kommen kannst und wie immer freuen wir uns, wenn du uns mitteilst, wie es für dich war beziehungsweise wenn du noch weitere Vorstellungen hast, mit wem sollten wir denn jetzt noch sprechen, dann teile uns das auch gerne mit und darüber hinaus stehen wir gerne auch mit dir in Kontakt, also über E-Mail, Instagram, LinkedIn Wir sind für dich für euch da. Vielen Dank Vielen Dank